0: Naturally cycles
1: have full marks of malaria. 高 Obojice ste u različitim prilikam izjavili da očekujete da će izborni uslovi za ove izbore biti gori nego što su bili. Ajde da probamo sada da to argumentujemo. Možda za početak ne manja nešto što se striktno odnosi na samo finansiranje strana, kao u onom klasičnom smislu reči, nego ovo što, o čemu se sve više govori to je mogućnost premeštanja birača ili sebebit birača. E sada, ono što je zabrinjavajuće jeste da u stvari ta stvar uopšte nije regulisana.
0: Pa da, hvala ti, ove, zaista jeste. Tako dakle, da su izborni uslovi iz nekih razloga gori nego što su bili inače. S druge strane, ono što mi pratimo kao glavni fokus aktivnosti, tamo je problem što oni nisu poboljšani na osnovu svih onih silnih preporuka od IRA i Venecijanske komisije, dakle kad je reč o finansiranju kampanje sprečavanju zloupotrebe javnih resursa, ali a, postoje neka pitanja koje su još važnije od toga koje se tiču elementarne demokratičnosti i izborne trke i to je ta dilema s kojim se sada prvi put suočavamo na ovaj način a, da je moguće a, to preseljenje birača bilo da je organizovano ili poluspontano i da to ne samo a, da nije ni na koji način sprečeno već je ono potpuno legalno u, u aktualnim propisima. Neko zaista može uh, da živi danas u Beogradu, sutra u Nišu, preksutra u Novom Sadu uh, i da to nije ni na koji način sporno. Ono što bi ovde trebalo uh, da imamo, a nemamo, uh, jeste ograničenje da osoba koja je glasala na lokalnim izborima u jednom gradu u tom istom praktično izbornom ciklusu ne može da dođe u drugi grad i da ponovo glasa na lokalnim izborima u nekoj drugoj sredini. Dakle, to ni na koji način nije sprečano i zato postoje sve ove bojazni. Jedino rešenje bi bilo da dobijamo na dnevnom nivou izveštaju o tome da li zaista dolazi do, do tih masovnih predsjeljenja i da vidimo da li je to nešto što u ozbrinoj meri ugrožava demokratičnost izbornog procesa. A kad sam rekao da su uslovi gori nego što su bili e, inače, imam u vidu još nekoliko drugih stvari. Da smo mi u ove izbore ušli sa nekim e, nerazjašnjenim e, stvarima koje su se dešavale između dva izborna ciklosa. Dakle, nije nikakva novina, naravno, da se angažuju javni službenici, zaposleni po javnim preduzećima, da rade nešto za partiju, ali smo sad u ovih poslednje godinu dana imali direktna svedočenja koja govora o tome, koja uopšte nisu bila ispitana, ni od jednog, ne samo otužioca, nego ni, ni od bilo kog drugog organa. To je bila, bio, bio slučaj one žene. Gospod je jedna koja radi u EPS-ovom, u EPS-ovom jednoj ispostavi koja javno svedočila, govorila na, na televiziji, N1 o tome da je bila zaposlena u tom javnom preduzeću po partijskoj liniji, ajde, što znamo da se dešava inače, ali da je njen jedini posao u stvari bio da postavlja objave na društvenim mrežama gde bi kritikovala protivnike političke tamošnjih predsednika opštine. To nije ispitano. Nije ispitano ništa što se tiče ovog velikog mitinga koji smo imali u maju, koji je bio veoma skup, gde se otvorilo pitanje i zakonitosti troškova. Dakle, sve su to neke stvari sa kojima smo ušli u ovaj novi izborni ciklus, koje nisu razrešene i a, praktično bez tih čistih računa ulazimo u jednu novu, novu izbornu trku u uslovima jel, da, koji neće biti ništa bolji, odnosno mogu biti samo loši nego što su bili ranije, kad je reč o ovim, ovim bitnim temama.
1: Samo na sekund da se vratim na ovo preseljenje, moguće preseljenje birača masovnije. To je pogotovo aktualno sada, jer mi posle dužeg vremena imamo relativno neizvesnu situaciju na a, nekim izborima. Govorimo o Beogradu, je li? Da. Tako da je u toliko pre a, bi moralo da se kontroliše ta situacija.
0: Pa postoji, postoji sigurno motiv da do preseljenja dođe, postoji mogućnost. A, jedino što nemamo za sada je neki efikasni sistem kontrole jer ono što postoji trenutno to su uh, podaci o broju upisanih građana u biračke spiskove po opštinama, uh, koji se ažuriraju uh, mislim, s vremena na vreme, mislim da je period uh, tri meseca. Ali uh, ukoliko dođe do nekih značajnijih promjena, smatram da bi uh, bilo nužno da se one prate na dnevnom nivou i da uh, se vidi ne samo uh, koliko je birača upisano u pojedinjim gradovima, već i da li su ti ljudi takođe bili ispisani iz nekih drugih lokalnih samouprava, a ne da se provere vrše onako kako je jedan opozicijani poslanik nedavno opisivao da mora svaki građanin koji, ima, koji je vlasnik stana da ide u supu Ljermontovu, da tamo dobije spisak koji je kod njega prijavljen, da čeka na, na do mesec dana i tako dalje. To očigledno nije način efikasan da se proveri da li ima
2: nekakvih, nekakvih upisa u birački spisak koji građanime nisu poznati. Često se u javnosti, kao dokaz da postoji problem sa upisivanjem birača, navode podaci o broju punoletnih građana popisanih. Na, na popisu poslednjem i broj onih u biračkom spisku. Ali treba imati u vidu da su u biračkom spisku ljudi koji nisu popisani, koji su se ocelili. S druge strane, kada je zaista ogromno odstupanje, pitanje je da li se toliko ljudi o, ocelilo pa popisani,
0: Da, da, imamo naravno i ono pitanje da velikog broja ljudi koji imaju bjeračko pravo na, na nacionalnim izborima, zato što su državljani Srbije, ali faktički ne žive u Srbiji, recimo veliki broj e, državljana Bosne i Hercegovine ima dvojno državljanstvo ili Crne Gore i tako dalje, tako da nije sporno naravno da oni učestvuju na, na parlamentarnim izborima, ali e, po prirodi stvari ne bi mogli da učestvuju na lokalnim. Tako da ukoliko se i neki od tih građana jel da dosele u Beograd, to je takođe nešto što bi moglo da se registruje, što
2: nije specifično samo za ovaj izborni Ali, ciklus, već i za radu. Ali dažem se da i, i ta, da tada takođe imaju glasiško pravo, što je ponavio opet legitimno, kao Milona Dodi koji glasa na lokalnim izbornim u Srbiji u vreme kada je predsedavajuće predsjedništva BiH.
0: Da, da, imali bi, znači to je pitanje u stvari, da li bi imali pravo, odnosno imali bi pravo učešća i na lokalnim izborima.
1: Kad govorimo o pogošanju izbornih uslova, Šta je još gore nego što je bilo i što ima tu tendenciju?
2: Prvnastavno, ono što, je naj, što se najviše razlikuje jeste što smo 2022. godine imali izbore za predsednike i tu smo imali Aleksandar Vučića, kandidatat za predsednika i predsednika SNS-a. I stvari su je bilo prilično jednostavne. Znači, on s jedne strane nastupa kao SNS-a kandidat za predsednika i kao lider partije na stranačkim mitinzima, a ima neke aktivnosti kao predsjednik Srbije. Ovo je sada specifično što je on član SNS-a i predsjednik Srbije i ne ima predsedničke izbore i u ovom prethodnom periodu videli smo vrlo malo njegovih klasičnih promotivnih aktivnosti. Da, da on ide i da posećuje gradilišta, otvora, fabrike. Ali imam evo jedan ovaj, jedan pregled kako je to izgledalo na tim prošljim izbrnima, po nedeljama, gde se u stvari vidi koliko je imao po nedeljama obraćanja i konferencija koje su prenašeno uživog delom kao predsjednik Srbije govori o nekakvim navodnim aktualnim problemama, u stvari je ponavljao stalno jednota istu priču, koliko imao gostovanje na TV-u intervjua uf kao predsjednik Srbije, I onda je stalo u onih dve nedelje pred izbore kada je želeo da dokaže i pokaže da su one zakonski izmene efikasne i da će suzbiti predstavničnu kampanju. Ali šta vidimo u tom periodu? Ova kriva ovde to je novac uložen u oglašavanje. I odjednom u tom periodu silno raste, to je bum koliko se ulaže u prisustvo kandidata Vučića u plaćenim oglasima i na taj način se pojavljuje i naravno pojavljuje se u ovim ostavanjima na TV intervju. Sada, još uvek, nemamo imamo tu klasičnu funkcionersku kampanju od strane Vučića, ali imamo njega koji se kao predsednik Srbije, znači on je na tim skupovima SNS-a najavljen kao predsednik Srbije, većina ostali govornika su najavljeni kao funkcioneri SNS-a. Znači, Ana Brnabić, predsjednica da. Gradskog odbuna SNSA. Vučević, podpredsednik SNSA, jedini koji je bio najavnijem kao funkcionarije. Kandidat za poslanika, Dejan Ristić Bešek. Direktor muzeja. Direktor muzeja genocida da. i tako nešto. A, znači, Vučić svuda najavnijem kao predsednik Srbije. Sa prvog skupa, sa nazvonih strana, Vrišti, predsednik Srbije, oštro podviknuo iz Leskovca na sledeće dva skupa u Pirotu i Smedrevu, pa se ono javljaju samo kao Vučić i onda sam Vučiću otkriva zbog čega se to čini, jer ne imamo predsjedničke izbore. On želi da se biramači identifikuju da je ovo ipak glasanje o njemu. Iako se glasa za predsjednika neke male opštine u Srbiji, glasa se o Vučiću i za Vučića jer on ne može nikako habitaciju. Ako padne SNS izgubit ćete i mene koga volite. Možda vam smeta neko u sns -u na lokalu, možda vam smeta generalno situacija kako se živi, ali ja sam garant svega i, i glasajte za mene. Tako da imamo ponovno nešto. Naš izveštaj sa, sa izbora 2020. bio je беше veše... Predsjednička kampanja predsjednička za... Predsjednička za parlamentarne izbore. I sad evo ponovno imamo to isto. Nemamo Nemamo predsjedničke izbore, ali imamo predsjedničku kampanju. S druge strane, što se tiče opozicije, ove, odgovorim i na pitanje zašto mislim da je, da je, da je mnogo ove, je lošije. Sad, na da primjer, za ovih 14 dana Vučić 68 ima opozitivnih, od toga glavna tema je bio 17 puta, a imaju negativni 13 kao glavna tema 5. A, kad se sabere ceo... Vučići, svi ostali iz SNS-a, to je 124 pozitivne, 24 negativne, a kad se sabere, na primjer, Đila si svi ostali iz ove liste protiv naselja, Lazović, Veselinović, Aleksić, Tepić, DS i svi ostali. Imaju 8 pozitivnih, od toga jedna glavna, i 44 negativnih, od toga 13. Pričemu je specifičnost jedna mala zanimljiva, što se opoziciji na naslednim stranicama kurira, predružio je SPS u liku Baljatovića.
0: Ja, smem ja nešto, da Zlatko, da pitam prena, ja, jel ti hoćeš da kažeš s ovim grafikonom da ovo što rade funkcionersku kampanju, hoćeš da uporadiš sa finansiranjem stranaka za reklame i hoćeš u stvari da kažeš da da je ovo, ova investicija na funkcionersku kampanju, to kad rade promotivne aktivnosti i vidljivi su umenjima, da. da u stvari to vredi praktično isto kao kad se ukumpaju ove silne pare za reklame, za zakupljeni termenje. To je u stvari teza.
2: Pa verovatno ov... i, i u stvari pokazuje mehanizam medijske dominacije. Da. Znači, mogu da smanjim gras ovde, a da ga dodam ovde. Znači... Može da se balansira kada imaš ogroma novac na raspolaganju, imaš otvorene medije za promotivne aktivnosti, otvorene medije za gostovanja, otvorene medije za ona takozvana obraćanja i onda ti imaš prostor neverovatan nabalansiraš kako želiš da utičeš na mnjenje i da ispituješ malo taj ne svaki dan šta bi oni danas više voleli.
0: A da, u stvari kad budemo govorili o novcu i mi ćemo govoriti o onome što se direktno investira u reklame, ali sve ovo o čemu pričamo o funkcionarske kampanje u stvari znači da množimo taj vrednost, vrednost tog predstavljanja nekim multiplikatorom četiri ili peti.
1: Ono što je ipak specifičnost ovde jeste da, kada govorimo o troškovima, o ovim finansijskim troškovima, o direktnim za kampanju, uz razliku od mnogih zemalja, ovih zapadnih pogotovo, jeste da u stvari sve to plaćaju građani iz budžeta. Nema tu privatnih donatora, niko ne uzima kredit, nikome ništa ne treba, dovoljni je novac iz budžeta, jeliko? Pršle godine je izmenjen zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Koliko sam videla, vladavića stranka ima dve stvari koje ne, ni po celom života nemaće da odustane. Jedno je, dakle, da se ne ograničava novac koji jedna stranka može da potroši za kampanju. I druga stvar je ono čemu smo damno pričali, a to je da se drže čvrsto onoga da novac koji građani iz budžeta odvajaju za normalan rad stranke, redovan, može da se prebacuje i u kampanju. Na taj način, zapravo velike vladajuće stranke su u suustartu više struko a, favorizovan u odnosu na, na sve ostale. Koliko sam videla vaša proksimacija je da će ovi izbori da koštaju oko 25 miliona eura, zvanično.
0: Tih 25 miliona to u stvari uključuje ne samo ono što ide za izbornu kampanju, za njeno finansiranje, već je to nešto što obuhvata i troškovi organizacije izbornog procesa, štampanja listića i pogotovo naknade za članove biračkih odbora kojih u stvari ne znamo koliko će da ih bude e, i to zavisi u stvari više čak i od opozicije nego od vlasti od toga koliko će opozicijone stranke biti kadre da nađu pouzdanih ljudi i da ih pošalju tamo na biračka mesta da prate izbore da budu članovi biračkih odbora u proširenom sastavu jer smo videli da u mnogim slučajevima ta mesta na koje je opozicija imalo pravo nisu uopšte bile popunjena. Dakle to je najznačajniji trošak same te organizacije izbora i tu govorimo o nekim legalnim troškovima da je to nešto što se može očekivati da će iz budžeta biti plaćeno tih, recimo, 25 miliona evra. Ono što se ne vidi, naravno, što neće biti prijavljeno ni u jednom izveštaju, niti prikazano u završnom računu budžeta, jesu svi oni troškovi koji će nesumnjivo postojati uh, za angažovanje, recimo, ljudi zaposlenih u javnom sektoru, da tokom kampanje tamo prikupljaju nekakve sigurne, kapilarne glasove, videli smo da toga već ima, uh, da... Se angažuju e, na internetu, na društvenim mrežama da hvale jel, da, ove, stranku, da izlaze na neke mitinge. I ono što je vidljivo, a nije zvanično upisano u kampanju, e, su razni programi e, državnih organa gde se novac e, rasipa ili se ciljano deli e, pojedinim kategorijama građana. Videli smo da će penzioneri recimo dobiti, eto baš sada koliko je baš 20.000 dinara. Sad je nešto novo, eto nije nisu samo penzionerske kartice, nego sad su i neke studentske kartice. Vidimo, kaže ministar, to je besplatno. Nije ništa besplatno, znači neko će tode da plati, u ovom slučaju izgleda poštanska štedionica ili neka druga banka u državnom vlasništvu. Vidimo e, takođe nešto što možda građani ne prepoznaju odmah kao izbornu kampanju. A i te kako jeste. Beogređani su, na primer, dobili obaveštenje u poslednjim kovrtama ko je dobio te koverte, pošto je štrajk da. poštara pa nisu baš stigli svude redovno. Znači, evo, ja sam dobio i video sam tamo letak gde grad ponosno obaveštava i infostan da su oni odlučili da izađu u susred građanima i da odobre reprogram dugova, i onaj ko nije plaćao infostan, dobiće će popust, čini mi se, 15%. Ako ne pripada ni jednoj ugroženi kategoriji, ovi, dobit će odmah u startu otpis kamete i 15% popusta, a ovi građani što su bili magarci pa plaćali redovno svoje račune imaju, koliko beše, pet posto? Sada je najviše, vada,
2: plaću,
0: ko, je plaćao, ko je plaćao redovno ove tako da o čemu se tu radi vidimo da je reč u reču stvario jedan potez u koji treba opet da posloži tome da pridobije neke neke građane za vlast oni jer građani to identifikuju kao nešto što što im deli vlast i nešto što im sleduje u slučaju da, da vlast pobedi i da će da se nastavi na taj način. Dakle, to su neki troškovi koji su, uh, koji ne, se ne, mogu identifikovati, ne, enormni su, ne mogu se u potpunosti ni proceniti, kažem, neki mogu, neki ne mogu, jer ne znamo, mi zapravo ne znamo koliko ima tih zaposlenih u javnom sektoru. Imamo samo šta imamo. Imamo one informacije koje objavio Twitter, uh, gde je bilo, čini mi se, od 8000 naloga, imamo ono što je objavio meta se zove kompanija za Facebook i za Instagram, tu je bilo preko 10.000 nekih naloga od kojih kažu da su tu i neki državni službenici. I na kraju kažem, imamo jedan trošak koji nije direktno vezan za izbore, koji jeste trošak za državu, a to je što e, ti državni organi koji bi nešto trebalo da rade za nas u stvari ne rade ništa dok je izborna kampanja i to ne samo Odnosno, rade samo svoju promociju. To nije reč samo o ministrima. Ajde, ministri će da se švrčkaju po gradilištima nešto da obilaze i tako dalje, da, da rade nešto što im ide u, u korist. Ali ja govorim sad o onom nižem sloju, govorim recimo o državnoj upravi. S
1: kojim građani imaju kontakt svakom nema. S građani
0: imaju kontakt koji treba nešto da rade. Koji treba recimo da rade da pripremaju neke zakone. Ove, ne, to se ništa ne radi, dok, dok se izbori ne okončuju, dok se ne formira nova vlada, ništa od toga se ne radi. Šta sam zaboravio za javne preduzeće, pomenuo sam Infostan koji se odriče praktično nekih svojih prihoda, ali e, imat ćemo sigurno i javna preduzeća koja se angažuju u izbornoj kampanji, navodno obavljajući svoje poslove, a u stvari služeći tome da se ugase neki požari, da se investira, eto, pred izbore tamo gde je osetljivo, tamo gde građani možda će da uskrate podršku, A ako ne dođe jel, do te investicije, kao što smo imali i oni slučaj sa Drobnjakom 2020. kad je otišao na selo kod Leskovca i običao asfaltiranje puta da bi ljudi izašli na izbore, a da ih ne bi bojkotovo.
1: Da, u stvari kad pominjamo te troškove, 25 milijona evra to je potpuno smešna cifra u odnosu na ovo o čemu sada govorimo. Dakle, pomenuo si tih milijon i šestu hiljada tako koji će dobiti najverovati po 20 hiljada, pa onda su to i ljudi koji pripadaju ti najnešnjih socijalni kategorija, ima ih 220 hiljada, koji dobija po 10 hiljada, pa onda popusti za Srbija voz, nešto, pa za Air Serbia. Pola o toga da se desi, to će biti i normni troškovi koji Se dešavaju... Uvi se direktno dobro, mogu pripisati
0: dobro. i vezati za izbore.
1: Jeste, jeste. Ti si mislim pisao i tek za nas, putstvo za penzionere, kako se to zvalo što je...
2: Priručnik.
1: Priručnik, se, jel tako je, da. jel da? To je bilo za prošle izbore. Ja mislim...
2: Čini mi se da je, da je bilo za prošle izbore, ali imamo tako neke absurdne situacije. Ni ove, ne znam, gondule i jarbol i sve ostalo čime smo se bavili godinama ili su nas ili da su nam bacali da bismo se mi zaluđivali tim troškovima od nekoliko miliona, nisu uporedivi sa ogromnim troškovima na velikim infrastrukturnim projektima, i Autoput, i Beograd na vodi, i ovo je Expo 2027, tu govorimo o milijartama evra.
1: Pa da, no i to smo govorimo o dijapazonu, dakle od velike infrastrukturni projekata, svako tu u stvari se nađe da da svoj doprinosi, jel tako? E, da sada...
2: usklikne, ovo je obogućio predsednik, živeo predsednik, dakle, živela Srbija.
1: Da se vratim da samo na kratko, nemanja za novo ograničenje troškova za pojedine stranke. Mislim, a, da. vi godinama sarađujete sa a, organizacijom koja je na neki način vaša, vaš pandan u Češkoj mm. i videli smo, dakle, da u jednom i takvoj koja je... Ovo, i veće od Srbije, i bogatije od Srbije, da je tamo postao ograničenje da jedna stranka može potrošiti, ne znam, 3,6 miliona evra, a mi smo imali zvanično, dakle, da je SNS potrošio 5,8 miliona evra. To je i u ovim izmenama zakona o financiranju političke aktivnosti, to nisu trebali da pipnu, to nije dolazilo obzir, ali tako? Sebi hoće da ostave odrešene ruke.
0: Apsolutno, pa to je, to je očigledno neka crvena linija političke, ovaj... SNS na ne, ne znam kako drugačije da da definišem zato što nikada u stvari mi nismo imali pre sa onim e, prethodnim političkim rasporedima snaga, a, ovaj nismo imali takvu nesrazmeru a, u troškovima. Dobro jesmo, ajde za vreme Miloševića jeste bila razlika mnogo velika između tadašnjih tadašnje vlasti i opozicije, ali ajde da kažemo od 2000 godine Tu je uvek bilo nekoliko jakih igrača koji su lagali, nadmetali se sa, sa tim svojim kampanjama, ne samo, kažem, demokratska stranka i DSS koji su bili u tim raznim periodima nosioci vlasti nego G17 isto, pa onda LDP uđe sa nekim investicijama, pa i SPS i radikali su bili prisutni i onda kreće taj period snažne dominacije ove, samo jedne stranke i u nekoliko poslednjih izbornih ciklusa SNS praktično ima troši zvanično koliko i svi drugi zajedno. I u takvoj situaciji očigledno je da njima ne odgovara uvođenje ovakvog ograničenja. E sad, ti si pomenula Češko, ali nije, nije reč samo o Češkoj, a ove, većina demokratskih zemalja u stvari ima ograničenje koliko sme da se potraši u izvornoj kampanji i to ograničenje ima svoj vrlo jasan smisao da, jel da, se izbegne ta situacija apsolutne dominacije jedne grupe koja je možda finansijski moćnija. To ne mora da bude samo stranka koja je na vlasti, može da bude yes. neka stranka koja pokušava, jel da, da dođe na vlast, a ima podršku, recimo, krupnog kapitala i, i nekog, jel da, popularna, kako se to kaže, taj kuna, jel da, koji hoće da investira, i hoće da obezbedi ovaj, nadmoć, jel da, na taj način eh, kroz oglašavanje. E sad, Srbija, to ograničenje nema i ajde što smo mi predlagali da se ono uvede, pa da kažemo, evo, vlast nema rešta joj govori transparentnost, nego su dobili, eh, naše vlasti su dobili preporuku od IRA nakon izbora 2016. godine da se to ograničenje uvede. Ignorisali su ju potpunosti i onda, pošto su ignorisali, onda je 2022. to ponovo upisano, izričito, da Srbija treba da uvede to ograničenje i to je navedeno među prioritetnim preporukama. Apsolutno nije bilo nikakvog pokušaja da se otvori pitanje uvođenja. Mi smo predložili 2,5 miliona evra, da bude ograničenje u Srbiji. I to je, kažem, i više nego, više nego u uporedivim zemljama, Češkoj, Hrvatskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, i tako dalje, s obzirom na našu ekonomsku moć i broj stanovnika. Ali taj predlog je ignorisan, tako da ćemo sasvim sigurno i ovde imati, imati ove, opet dominaciju SNS-a u tim troškovima izborne kampanje, koja će možda biti za nijansu Blaža nego ranije, iz nekoliko razloga. Prvo zato što, za razliku od izbora 2022. godine, sada ove glavne opozicijalne stranke ulaze um, ipak koliko toliko konsolidovane financijski. Zato što su dobijale tokom ovih prethodnih godinu dana, na osnovu svog parlamentarnog statusa, neki novac za održavanje svoje infrastrukture, koji je verovatno bio dovoljan za to. I da se vratim na ono tvoje prethodno pitanje, To što taj novac koji je dobijen za finansiranje redovnog rada ovaj, može da se upumpa u kampanju, do sad je odgovaralo samo strankama na vlasti, a sad da. i ovim parlamentarnim opozicijalnim strankama će takođe ići na ruku. E, to je jedan razlog. Drugi razlog, što opet potpuno neprovereno, zato što nemamo potpune informacije, e, izgleda da se s na s malo istrošija. Više možda nego što su... E, nego što su im bile te legalne mogućnosti za ovaj miting u, u maju i za one mitinge koji su održani pre toga u nekoliko gradova a, ove, koji nisu zvanično bili partijski, ali su dovođeni partijske pristalice. To je sve koštalo nekoliko milijona evra, ne znamo koliko pokušavamo da utvrdimo, pozvali smo agenciju da utvrdi, ali hajde da kažemo, govorimo... Uh, govorimo o nekim iznosima između 2,5 i 5 miliona evra, verovatno. Moja prognoza je da je SNS možda već uzeo kredit da pokrije troškove tog mitinga, što ne znamo, jer da agencija nam je rekla da će ona da proveri sve to uh, tamo u aprilu, maju sljedeće godine. Jel, dobro, ako mi se da to tako treba, u redu. Dakle, verujem da su oni ili uzeli već kredit, ili da će ga uzeti sada za kampanju, a to je nešto što nisu radili uh, već duži niz godina, a na onim izborima ranijim ili su koristili potpunosti budžet i ove pare e, koje su za e, namijenjene je lda ove za finansiranje redovnog grada ili su imali onaj sistem sa a, hiljadama nekakvih a, navedenih donatora je lda koji su svi eto naprasno odlučili da daju po 40.000 dinara i gde je sam gospodin Vučić u ostalom objašnjavao da je to novac koji ne pripada tim ljudima koji su prikazani, jel da? Znate ono pričalo, na i treći čovek iz kafane. Neka Malo prognoza... Hvala
1: 7000 ljudi po 40000 dinara. Ma da, da.
0: I, i, znate kako se to završilo? To je tužilaštvo je reklo da tu nema osnova za krivično gonjenje. Ispitali su, valjda, desetoro od tih 7000. Eto, to im je bilo dovoljno da dođe do zaključka, a pritom je od tih desetoro, valjda, četvoro reklo da, 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 mi smo dobili pare da to uplatim. Ili, ili ja i ne znam da sam to uplat Tako. Znači, ako to nije bilo dovoljno da ispitaju
2: preostalih 6.990, ne znam šta je bilo. Postoje dva nivoa problema. Jedan je, a, onako jedno, ajde, opšte zalaginje da moramo da idemo regularnim pravnim putevima, da nemamo ili kakvu alternativnu agenciju, alternativno tužiloštvo, tužiloštvo u hladu ili u senci. Tu se onda suočavamo sa onom famoznom situacijom, pustite institucije da rade svoj posao. A najčešće taj posao im je nametnut u smislu da daju nekakve indulgencije, da zaključe da je sve u redu, da neko nije prekršio zakon. I sa agencijom smo imali ogroman problem u protekvom ciklusima, da ona neke prijave je ubacivala bez rešenja. Ona je uzraćala na prijave nekakvim dopisima, dopisnicama, razglednicama, da je ona to razmotrila, ali da nije otvorila postupak i da je zaključila, ne da nije prekačan zakon, nego da nema osnova da otvara postupak. A u kakvom postupku je zaključila da nema osnova da otvori postupak, To da je ostala misterija. I onda, zbog toga, nije postao pravni lek. Nemaš da ak na koji ćeš da se, da se pozoveš, da se žališ. Ja se nadam, čini mi se, verujem da se tu nešto atmosfera promenila u agenciji sa odlaskom ovog direktnog partijskog funkcionera sa čela agencije. I donatora. Agencije, ne, i donatora. Zato što nas je iznenadilo da je sama agencija inicirala da se u izmene zakona unese upravo to da mora da se donese akt. Da ne može ovako nekakvim šalala, ovaj, e, e, sms SMSom porukom, ovaj, da se izvržduka, ovaj, ne, nema, nema osnovna za razmatrnje. Onda imamo neke slučajeve da agencija nešto navodno razmatri, a vidimo da, da, da nije da nije opšte ušla u suštinu stvari. Bilo je sa ovim nekim snimcima, cincije, sada upravo, čini mi se pisao da, da, da. o tome za zloupotrebe automobila. Ovi dostave fotografiju i kaže, evo, ovo je sumnja, da su ovde zloupotrebneni službeni automobili za partijske svrhe. Agencija ne pozove nezatražni dokument iz te opštine ili tog organa šta se dešavalo tog dana s tim automobilom, nego na osnovu fotografija zaključuje pa nismo sigurni da je ova fotografija nastala na mestu partijskog skupa ili tako nešto. Na tragu ovoga što je Zlatko
0: govorio, recimo, a, oni su donosili a, te odluke da je prekrašen zakon kada se za snimanje partijskog spota direktno angažuje mehanizacija nekog javnog preduzeća, znači dovede se tomu licu mesta i tako dalje. Znači, Ali ako sada ako se koriste u partijskom spotu e, neki resursi javnog preduzeća koji su kao snimljeni ranije, e to može kao to nije krešenje. Recimo, šal, to, su, šal, to su odluke, kre, to piša. Išao učiš pre šest
2: meseci u javno preduzeći, tamo ga snimili kad je obilazio i sad se to ubači u spot, to je ok. To je sve ok. E, to je recimo jedna stvar.
0: Ove, drugo, ajde da ne bude samo agencija, ima, ima tu još institucije, Zlatko je rekao, u nekim slučajima smo dobili nešto što nije rešenje, nego kao obaveštenje. Ne ma mesta za otvaranje postupka, ali nekada smo dobijali i rešenja i onda smo se obraćali a, a, upravnom sudu. I ja sad govorim o iz 2020. A svi znamo, Upravni sud za te izborne predmete mora da reši u okviru o 48 sati. E sad, nažalost, to važi samo za ono utvrđivanje rezultata glasanja, ali nema iste takve odredbe koje bi važila kad je reč o finansiranju partija ili zloupotrebama javnih resursa. I onda imamo situaciju gde smo mi 2022. kad su najavljeni Oni novi izbori. Pitali upravni sud, dobro, da li ste vi razmatrali ove naše predstavke, ove naše upravne sporove, tužbe iz 2020. A ako niste, evo, mi urgiramo da vi to uradite. I dobijemo odgovor. Kaže, da, 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 uradit to, ali samo da nam prođe gužva oko ovih izbora tekućih. To, to nam odgovaruje 2022. Sad je 2023. kraj 2023. novi izbori. Oni još uvek ništa nisu uradili pod tim predmetima. Pod predmetima sa izbora iz 2020. godine. Ima nekoliko stvari sa tih e, prethodnih izbora. Slučaj e, e, gospodina Šapiće. Ovo, on je bio kandidat za gradu 22. godine. I vodio je nekakvu kampanju, onako sam. Ne samo da se promovisala stranka, nego i on imao svoj Facebook nalog. On je tu imao neke svoje videospotove sponsorisao ih je, to ima nekakvu vrednost novčanu. I ono što je bilo posebno zanimljivo je zaključak e, agencije koji se može izvesti da, iz te odluke da to što je tamo finansirano, da to nije moralo da nađe mesto u stranačkom finansijskom izveštaju. To je m, užasno opasna stvar, taj zaključak agencije, jer otvara širon prostor e, da se praktično sve te obaveze koje imaju stranke, kada izveštavaju o svojim rashodima za obiđu, time što bi se njihovi kandidati na izborima, njihovi viđeniji stranački funkcioneri, tretirali kao da je reč o nekim, nekom australijancu eto, koji je nešto želeo da objavi ovej sa srpskim izborima i da se to partije ne tiče, da partija nije ništa odgovorna za to da ne mora o tome finansijski da izveštava, I sad mi možemo da kažemo, pa dobro, nije veliki problem ako neko plati 100 evra, 1000 evra na taj način ako se to ne zabeleži, ali zapravo ako otvorite ta vrata, to može biti i milion evra, je li tako? A ako se kaže da ono što, što finansira neko drugi ko nije sama stranka, da to ne mora da se beleži, da ne mora da se izveštava,
2: ovaj, onda imamo vrlo ozbiljen problem. Ovo nije samo stvarno onda o Facebooku, taj neko bi onda mogao da postavi svoje bilborde, pogledajte kako sam pameten i lijepo. Mogao bi da, da, da zakupili prostor, ovaj, da reklamira samog sebe, a da to ne, ne bude direktno povezano sa strankom.
1: Kada se čitaju ti izvješte i stranka koje one dostave o tome, kako su potrošili novac, to je pa prilo smešno jer tu... 100 miliona vode pod ostalo. A da ne pričam u stvari te absurdne male cifre koje se odnose na oglašavanje na mrežama.
0: Kad se poredi ovaj zakon i ta dužnost izveštavanja, mi imamo u Srbiji u stvari mnogo precizniju regulativu nego što im imamo mnogi drugi zemlje. Ali se pokazalo, vidiš u praksi, da ni to nije dovoljno. Znači neke stvari koje bi trebalo da se podrazumevaju kao Tvar, dobre prakse, kod nas se očigledno ne podrazumevaju. Pitala se za društvene mreže, pa naravno da bi trebalo uh, da se prijavi, jel, da, da se jasno naznači koliko je stranka potrošila za oglašavanje na Facebooku, jer i same stranke znaju da je to sada proverljivo, da i Facebook objavlja informaciju o tome i da je potpuno sulodo da to prikažu u okviru nekakvih ostalih troškova i, i bez napomena. E, onda, ako bi se pokrenulo to pitanje, svaka stranka može da kaže da, 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 ali u ovom obrazcu nema posebne rubrike. Pa, dobro, nema posebne rubrike, ali ajde, evo, tražite da se izmeni obrazac ili stavite, upišite, imate rubriku napomena, pa napišite tamo. Znači, imamo u zakonu, odnosno u pravilniku obavezu, da se, na primer, za bilborde napiše, aha, imali smo 100 bilborda, uh, poceni to i to jedinično, toliko i toliko ukupno, pa ima prostor za napomenu da se napiše da li to novi sad, lajskovac i tako dalje. Znači sve to može da se izvesti detaljno, a onda dobijete izveštaje gde ove, imate recimo samo ukupnu sumu, a nemate broj bilborda ili razumete takve neke stvari koje ostaju. To, to se vidi iz izveštaja o finansiranju kampanje Agencija naravno da ima mogućnost da utvrdi precizno podatke, ali nigde nije, opet, nigde nije propisana obaveza da nakon tih provera agencija objavi korigovane izveštaje sa svim utvrđenim podacima ili da same stranke učine tako nešto. Svaka stranka popunjava te izveštaje kako hoće. Nije bilo nikakvih posljedica za one koji navedu jedan podatak
2: u preliminarnom izveštaju pa ga izmene u konačnom Tako da... Ne zna se da li se unosi ono što je naručeno ili ono što je plaćeno, ne znaju se rokovi. Na kraju rokovi ispadu takvi da, da mi vidimo te preliminarno izveštaje dan pre izborne tišine i na kraju, mi smo izrašljali kako već, 13-14% troškova je bilo vidljivo u preliminarnim izveštajima, što ne znači ništa.
0: E, a umesto te neke ozbiljne rasprave o zakonima ili, recimo, ovim preporukama međunarodnih organizacija, mi imamo nešto, ja ne znam, finiju reča, ovaj, evo, ispravite me, bukvalno šibicarenj. Znači, to, je, to smo imali, recimo, sad sa ovim medijskim zakonima, kad su donošeni, i tu se videlo, aha, znalo se šta mora da uđe na osnovu medijske strategije, pa je li da onda je vlast imala svoje interese nešto da ubaci što tamo nije bilo ova priča oko Telekoma, A onda za neke stvari koje se znalo da tu moraju da budu, ovaj izmenjene poput recimo, ne znam, saveta za štampu e, i njegove uloge e, i poput regulisanja e, ove ovog pitanja vezano za, za izbornu kampanju, e to je onda postalo predmet trgovine. Pa je došo zakon u skupštinu bez toga, pa onda kao evo u poslednjem trenutku kao čine se neki ustupci i šta smo onda dobili? šta mediji smeju da prenose ove ovaj, predizbore. dobili smo odredbu prema kojoj neki mediji, je l' da elektronske televizije i radio stanice ne smeju da prenose informacije o nekim aktivnostima nekih funkcionera i u nekom periodu, znači samo 30 dana pred izbore. A evo, da su hteli makar da ispune preporuku Odira koja je bila data za to, oni su trebali da obuhvate makar ceo izborni ciklus, zato što tako je, recimo, dir rekao. Nisu čak ni to htjeli. E, to će biti sledeći put za neke sledeće izbore će To, to je to što ja zovem šibicarenje. Znači, e, sad ćemo... Ti bi
1: će da se cenkaju, oja, da, da...
0: E, da, nije šibicarenje, cenkanje, da. Cenkanje, <laughs> ovej, znači, da, sad je bilo 30 dana, e, sad će da produže sledeći put na 45 dana. Ili će možda na 35, ne
1: znam. Ti si pomenuo šta radi, dvs. šta neradi upravni sud. Pa smo govorili o Agenciji za boje proti korupcije, pa tužilaštvu. Ovde kao da izbori sa svakim izbornim ciklusom, u stvari imamo dalje narušavanje tih onobazičnih državnih institucija koje su potrebnije ispunute bukvalno posle jednog izbornog procesa
2: imamo ovo izborne kampanje neke pa pa ide stvari koje su onako šokantne ne neprikvatljive na tim naslovnim stranama da na u u najavao izveštaja sa sahrane pastora isto na pastora isto pastora dominiira Aleksandar Vučić taj da imamo sada smrt Žarka Luševića u tri tabloida uspeo je da se na glavnoj temi ubroje Žarko Lušević nađe Aleksandar Vučić. Neverovatna situacija, znači to je taj malo širi krug onih koji omogućavaju takve ovaj takvu atmosferu. Kad institucije ne rade svoj posao, onda
0: ne znam, ne znam šta mnogo preostaje, a vey ovaj, mi se stalno uzdamo eto, da će nam pomoći i strani posmatrači da da će to dodati neko u usbildjenje ovaj i odnosu naših vlasti prema prema izborima prema uh, tim nepravilnostima dobro bi bilo zaista da da dođe od i da napišu neki novi izveštaj ponovo ali ako ako ne bude postojala zaista volja spremnost uh, uh, i kod šire kruga ljudi da im ovo bude bitno, onda nema ni vlast neki razlog da menja stvari, a bojim se da ne možemo, ne da se bojim, nego sam siguran da ovo nije stvar koju možemo da prepustimo samo strankama da se oko nje dogovaraju, jer smo videli kako to ispadne kada, kada se tako radi. Prošli put, kad je, kad je bio onaj dogovor o izbornim uslovima, apsolutno jedino pitanje koje je bilo Predmet razmatranja, kad je reč o finansiranju kampanje, je bilo koliko će, koliko će iz budžeta da se djeli i na koji, po kojim kvota. Evo, pričali smo o hiljadu drugih važnijih stvari, znači to nikada nije bilo ovaj, predmet nekog ozbiljnog razmatranja i a, znači
2: moramo da, moramo da vršimo neki pritisak da postane. Na, na Riku vi možete da podnesete ovakvu gomilu dokaza da nešto sa izbrnima nije u redu, a RIK može onda većinom glasova da zaključi da je sve u redu, može većinom glasova da, da zaključi da je zemlje ravna ploča, ako neko sumni još uvek da jeste. I samo moram da se nadovažem na nešto što je ne Nemanja rekao uveđe sa izveštajmo od IRA. Sve je lakši posao ljudima koji dolaze u misiju od IRA zato što mogu da uzmu izvešte od prošle godine, da ga iskopiraju i da ga malo dorade jer se malo šta promenilo. Mi nemo mentora u inostranstvu, ni u Odiru, ni u Savjetu Evrope, ni, ni bilo gde ko će sad posebno da brine za Srbiju, za njene izborne uslove, za izborne zakone. To su ljudi, profesionalci koji profesionalno obave svoj posao, koji daju te preporuke. Tamo neko drugi post proveri da li to ispunjeno, nije ispunjeno, ali oni to rade bez emocija, oni to rade kao što rade za Srbiju, rade za Dansku, rade za Gruziju i mi ne treba da živimo u nekakvim iluzijama da će to nama da promeni jer će nekome ovde, jer je to nekome ovde jako stalo da ispuni preporuke od nije. Pre 10 ili petnaest godina ovde se obraćalo prilično velika pažnja kada dođe izveštaje Europske unije, kada dođu takve preporuke, a ne znam, kada, kada Transparency International objave indeks percepcije korupcije, to su bile izjave predsednika vlade, države, ministara, šta ćemo da uradimo, kako ćemo i tako dalje. Ali, ako su građane nezainteresovani, ako građanima ne smeta što agencija na taj način postupa, što tužilaštvo postupa ili ne postupa, što su takvi izgodni uslovi, što mediji na taj način tretiraju i vlast i opoziciju i, 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 zdrav, i zdrav mozak tretiraju praveći takve najblže i neumesne vesti i nekakve zaiste grozote, pa onda kome treba da bude stavno. E, ovaj, mogu samo,
0: ovaj, ja sam, naravno bio sam ironičan, ovaj, malo čas za tužilaštvo, ali bez obzira na to ovaj, i na naše nezadovoljstvo, jel, do time kako su, kako do sad nisu radili ništa po ispitivanju ovih zlovupotreba mogućih, jedini način da ih natiramo je da im šaljamo prijeve. Znači, to je sad poziv, naravno, i za građane, bilo šta što uoče da bi moglo da predstavlja zlovupotrebu javnih resursa, da ne govorimo o podmićivanju i pritiscima e, nabirače, e, to treba da prijave. E, mogu čak i anonom da prijave tužiloštvo, ali treba im izbiti e, iz ruku taj argument, pa evo, niko, se nije, niko žalio. se nije žalio, a jeste da mi možemo da postupamo po službenih dužnosti i da mi proaktivno ispitujemo, ali e, to ne piše nam u zakonu da moramo da ispitamo sve što se pojavi u javnom domenu. Isto to važi za agenciju, isto to važi za REM, za ovaj nadzorni odbor, za bilo koga ko, ko prima neke predstavke, pritužbe, treba im slati ove stvari. Mi smo poslali, evo sad i u ovoj kampanji, bez obzira na ova prethodna, uglavnom negativna iskustva, poslali smo agencije nekoliko prijava da ispitaju, ima par zanimljivih ove stvari, recimo imate zvaničan nalog predsednik opštine Ruma, To je jedna gospođa, predsednica opštine, i onda ona tamo sponzoriše sa tog naloga na Facebooku skupljanje potpisa za SNS-a. Ili imate pomenutog ministra Vesić, koji pravi, on je otišao korak dalje, ne samo što plaća te videoklipove, sve potpisan kao ministar i poziva da, a, ove, iz priloga da se glasa za, kako beš ono, Srbija ne smije da stane. Ovej... Nego to, to su neki klipovi urađeni onako profesionalno, na nekim gradjelištima,
2: tako dalje. Znači to, da, na to sajtu i... ministarstva svepravno se vesti o njegovim aktivnostima u kojima se citira Srbije nespedestane. Eto, čekamo da vidimo šta će
0: agencija ovaj put da zaključi o tome. A da ne pričam da je trebalo, jel da i sami, pošto imaju posmatrače izborne procese, sve to da pokrenu u poslužbenoj dužnosti. Ne možemo računati na to da će državni organi da urade svoj posao i hajde makar da probamo da ih nateramo, da im suzimo prostor za izgovore.
1: Hvala vam i jedno dobro na razgovor. Hvala